0: Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos, hoje é quarta-feira, dia 11, e eu estou aqui com a camiseta da, da campanha da época do Jair, a camiseta que tem a mancha de sangue dele, por quê? Para a gente lembrar tudo que esse homem passou, para hoje estar tá na presidência, tentando salvar o país, e hoje saiu uma matéria que Opa. está... Recolher, é, coletando algumas manchinhas que ele tem perto da orelha para ver se é câncer de pele, é algo que ele já faz o acompanhamento há um tempo. E a esquerda está rindo e comemorando isso, e nós não podemos permitir, mesmo porque nós nunca comemoramos o câncer do Lula ou da Dilma. Aqui temos um easter egg no meio da live. <risos> Então, nós temos que nos lembrar tudo que o Jair passou para tentar colocar esse país nos trilhos para ser eleito e não podemos e não devemos aceitar esse tipo de, de expressão da esquerda, temos que coibir. Outra coisa que está acontecendo é o nosso, a nossa querida equipe do TCU, que vai dar palestra contra a corrupção no Qatar. Só que acontece que eles são flamenguistas e marcaram essa palestra contra a corrupção dois dias depois que o Flamengo ganhou e vai, vai disputar a final no Qatar. E isso vai custar aos nossos bolsos, ao meu, ao seu, ao nosso bolso, mais de 60 mil reais, fora as passagens de primeira classe e alguns benefícios a mais. Mas, se vocês acham que é só isso que tivemos no dia de hoje, não, não foi. Nós temos também o 33º partido aberto pelo TSE, sendo que só os partidos que já existem nos custam 12 bilhões anuais dos cofres públicos, e esse partido, ele é de esquerda e promete acabar aí com o capitalismo e implementar o socialismo. Thaís, o Brasil não é para amadores, o que, que você acha de tudo isso? E a está congelada, tá tá? Tá aí?
1: Tô aqui, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Camila? Agora tô. Tá, a gente continua com aquele velho problema de conexão e o vídeo falhando, o áudio falhando, mas vamos embora e vamos falar sobre isso. Quem aceita acabar com o capitalismo? Eu não aceito. Eu continuo querendo meu meu telefone, minha internet, minha liberdade. E, enfim, é, vamos brigar contra isso, né? Mais uma falta para a gente ir atrás e não deixar acontecer. É, hoje, além de a gente falar sobre três coisas importantes, eu quero primeiro, Camila, falar sobre um, um assunto que ontem um, nosso, um dos nossos espectadores é, chegou, tocou no assunto, e eu confesso a minha ignorância sobre a pessoa, que era a Daiane Pimentel. Que foi, que foi destituída do, 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 da vice-liderança do PSL quando o Eduardo Bolsonaro entrou como líder e o nosso, o nosso espectador disse que eles tinham tido um problema com ela lá na Bahia e que ela tinha traído o Bolsonaro, enfim, exatamente. Ela disse que ele tinha pedido as, as assinaturas para colocar o Eduardo na, na liderança do PSL, mas o mais interessante é que essa senhorita, senhora, porque é uma senhora casada e tudo, é, foi denunciada pelo Ministério Público Federal por suposta candidatura fantasma no PSL da Bahia e também por ter desviado mais de R$ 480 mil reais da verba partidária para o seu próprio bolso. Ou seja, a gente está muito mal servido de político no país, né? Enfim, sobre a Daiane Pimentel, é exatamente isso que eu queria, eu prometi ler sobre a pessoa, eu li e descobri que a gente precisa ler realmente muito mais e olhar o dossiê das pessoas que estão na política e antes de votar e colocá-las né, na gestão de qualquer coisa. Mas para tá. a gente começar a, nosso, a nossa live, a gente tem uma grande notícia tá. que a imprensa... Eu vou
0: no Osmar, só para fazer um adendo sobre a Daiane Pimentel. Na campanha, a gente, eh, o meu celular ficou para receber dicas, reclamação do que estava acontecendo nos outros estados, né? O que eu recebia de reclamação da Daiane Pimentel, falando que ela estava prejudicando o andamento da campanha do Jair para beneficiar o outro candidato na Bahia, foi, era rios de denúncia. Era muita denúncia, e o Bebiano não deixava chegar essas reclamações no Jair, ele blindou o Jair de uma forma que a gente não conseguia chegar mais nele, então, e ela é muito amiga do Bebiano e do Julian Lemos. Ela é muito ligada a Julian Lemos e ao Bebiano. Julian Lemos, inclusive, responde por agressão à esposa, espancou a ex-esposa, espancou a cunhada. E eles são aí um grupinho, e que ela inviabilizou praticamente a campanha do Jair na Bahia. Essa é a Daiane Pimentel, esse ser que não serve para nada, que inclusive agora está processando a nossa colega, a minha amiga, a Bárbara do canal do Te Atualizei, porque a Bárbara compartilhou um vídeo. Além disso, ela tem uma, uma postura ditatorial, porque tudo que vá contra ela, ela processa agora. Então, esse é o lixo aí da Daiane Pimentel, que sequer deveria ter sido eleita, ainda mais em nome do Bolsonaro. Pode continuar aí.
1: Exatamente, né? Eu te pergunto, até quando a gente vai eleger tanto lixo? Enfim, vamos lá falar de uma boa notícia que eu não vi na imprensa, além de alguns dos, dos nossos sites amigos, como Terça Livre, o R7, e alguns outros que não são muito conhecidos, mas que deram a notícia que foi a premiação do Osmar Terra, o ministro da Cidadania, que recebeu o mais importante prêmio do mundo na educação, o Wise Awards, de 2019. É, ele recebeu esse prêmio, Camila e pessoal, pelo programa Criança Feliz, que atende mais de 810 mil crianças e gestantes em todo o país. É, o programa além de, de, de fazer com que as gestantes sejam atendidas e bem atendidas no seu, no seu pré-parto, é, na sua gestação, ela, ele precisa e quer que as pessoas sejam é, atendidas desde o nascimento até o final da sua primeira infância para que haja um desenvolvimento é, mental, psicomotor, e principalmente na questão do vocabulário, eles precisam, as pessoas mais pobres têm um problema mais, mais sério de, de desenvolver o vocabulário, porque muitas mães e muitos pais, infelizmente, não sabem ler, a criança fica muito tempo sem conversar com pessoas mais velhas, enfim, esse programa tem o objetivo de... de desenvolver as pessoas para que elas é, é, alcancem o seu potencial no futuro. Isso é uma grande notícia que eu não vejo é, o Brasil tocar e, e, e eu, eu creio que a gente precisa muito pensar nessas crianças que nascem e crescem é, sem ter uma assistência e hoje o ministro da cidadania tem esse programa que é coordenado, deixa eu ler aqui, pela sua Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e que integra essas ações de educação, de saúde e de direitos humanos dentro dos programas. O segundo vai ser o Paulinho da Força, nosso segundo tema. E o terceiro é o nosso ministro Van Traub, Abraham Van Traub, que hoje esteve na comissão e arrasou, como sempre. É, foi muito feliz nas suas colocações e, e eu queria que você comentasse com o pessoal primeiro essa coisa do, do Osmar Terra e a gente passa adiante nas nossas pautas.
0: É, Thaís, o projeto do Osmar Terra é o maior projeto que atende gestantes e crianças dentro de suas casas, é um atendimento domiciliar, que atende crianças de zero até seis anos, dando preferência para as crianças de zero a três anos, e ele concorreu com 488 projetos de diversos países, e ele levou o maior prêmio. O programa, ele é considerado o maior programa de visitação domiciliar para o desenvolvimento infantil, e ele é com uma ação integrada nas áreas de educação, saúde, justiça, assistência social, cultura e direitos humanos, e a grande mídia pouco se importou de falar disso, sendo que esse prêmio é do mês passado. Ou seja, a mídia teve aí quase um mês para vir a, a parabenizar o ministro Osmar Terra por estar se preocupando com a mulher e com a criança, que afinal é uma pauta que a esquerda pega tanto para si, mas ignoraram, porque é o ministro do governo Bolsonaro, mas fica aí a boa notícia para vocês, ele ganhou em primeiro lugar pelo excelente programa, Thaís.
1: Pois é, né, e ironicamente foi lá no Catar, né, o mesmo lugar que os ministros querem ir ver o Flamengo jogar, né, então, vamos, olha a importância do Catar, né, vamos lá. E hoje a gente teve também a Polícia Federal indiciando o Paulinho da Força, Claro, por, pelo que, gente? Pelo que, Camila? Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os delatores do, do esquema disseram que ele recebeu o dinheiro da Odebet em 2014 e, esses, e esse dinheiro, claro, não foi declarado à justiça. O Paulinho da Força disse que não recebeu nada ilegalmente, ou seja, ele já disse e confirmou que recebeu dinheiro. Se ele disse que não recebeu ilegalmente, ele deveria ter declarado a, a, a justiça eleitoral e tal. Então, agora, cabe à Procuradoria-Geral da República se vai denunciar ou não o deputado à justiça. Então, essa é, é mais daí. uma boa notícia.
0: Mas essa não é a primeira vez que ele é denunciado, não. Ele ainda está para ser denunciado pela PGE, pelo Ministério Público Federal, pelo MPF... Porque em fevereiro de 2019 ele foi acusado de desviar recursos de contribuição do Ministério do Trabalho na operação é, Registro Espúrio. Ele tem uma outra, um, ele já está é, investigado pela segunda vez. E ele afirma que ele não recebeu esse dinheiro da Odebrecht, só que o executivo diz sim que pagou R$ milhão e oito800 mil reais para ele em parcelas de 500 mil e que era muito importante ter esse contato mais próximo com alguém tão importante como o presidente da Força Sindical, que é o Paulinho da Força, porque ele estava atendendo as demandas da empresa na questão trabalhista. E o cara comprovou na tabela que ele pagou, sim, o Paulinho da Força, e agora eu quero ver ele falar que não pagou, porque está ali o comprovante, não é, Thaís?
1: Sim, sim, tem áudio, tem alguns documentos, enfim, a gente sabe que o, o Paulinho vai precisar se explicar muito bem. E, e vamos esperar para ver no que, que isso vai dar e a gente está aí na luta contra a corrupção. Vamos torcer que, a, que o Ministério Público e a PGR cheguem a, vão à frente, a Polícia Federal já fez o trabalho dela, né? Enfim. É, e, e hoje o ministro Van Traub fez de novo, né, Camila? A sua grande participação <risos> na nossa, para a nossa sociedade. Eu vou dizer a você: ele coloca qualquer esquerdista no bolso. Ele é muito bom, sabe do que está falando, tem um belo currículo e inclusive na comissão ele foi acusado de estar falando bobagem e que, e que poderia ser criminalizado e no final das contas ele disse que se ele tivesse que ser criminalizado que ele fosse porque ele, ele tinha absoluta certeza do que ele estava falando e fazendo e você teve você teve acesso lá ao vídeo da comissão o que, é que você achou?
0: ele foi muito bem. Ele foi xingado, ofendido, acusado, mas ele manteve a postura. As respostas dele são sempre certeiras, né? Por isso que eu, é o ministro que eu mais gosto. Falar do Weintraub para mim é. Sei lá, é o ministro que eu mais gosto, não tem como. E... É, então são então as duas. É a postura <risos> dele, ele sempre mantém aquela postura digna. Ele não abaixa a cabeça, inclusive ele deu um quebrão ali no tchuchuca. Eu esqueci, é que a gente chama tanto ele de tchuchuca que eu esqueci o nome do filho do, do, do Dirceu. O é um, Zeca Dirceu. É o Zeca Dirceu, que uma, num aniversário dele desceu ali numa nave da Xuxa. Aí te, teve um pessoal dançando, a coisa mais ridícula do mundo. Mas o ministro, como é que ele vai ser acusado de propagar informação falsa ou de estar manipulando se tem matéria jornalística mostrando as plantações de maconha? Eu não sei qual é que é da esquerda. É tipo, você está vendo, mas não está vendo. É tipo um mundo paralelo. Não é possível. Eu não sei o que eles querem passar para a sociedade. Existe matéria jornalística, existe depoimento e existe indiciamento policial. Mas não é verdade. Tudo que você está vendo é, um, é uma realidade paralela. É holográfico. Eu não entendo qual é que é <risos> da, da esquerda. Teve, inclusive, uma deputada que deu a entender que, ah, e daí? Que fuma maconha, isso é o de menos. Não, não é o de menos, caramba. Eu não quero meus filhos numa universidade fumando maconha. É muito simples. <risos> nós não pagamos esses alunos. Quem sustenta a Universidade Federal somos nós. Não tem como negar, sai do dinheiro público. Então, você paga... Sim, sim da... de impostos. É, e não, a gente não paga pouco. Então, você paga para o babaca estar tá lá dentro, andando igual um mendigo, fazendo cosplay de mendigo e fumando maconha, cara. Isso não tem a mínima lógica, Tatá. Não tem. O que você acha?
1: Não, então, é, a UNB é, é bastante controversa em relação a isso, porque realmente teve essa, essa ação policial lá. E tem o vídeo do policial civil falando, né? É, sobre a apreensão e a descoberta da plantação lá dentro é, a UNB tem um, muitos problemas do tipo é, invasão de reitoria pessoas de fora do estado vão para dentro da universidade de Brasília invadir a reitoria para fazer uma greve de aluno quem que aguenta greve de aluno gente, aluno não tem que fazer greve não, pode muito bem Ah, a gente quer um ensino melhor Beleza, mas greve de aluno porque a polícia militar não pode entrar no campus? Eu acho um absurdo. Enfim, a UNB tem um monte de problema, a UNB tem, assim, tá totalmente dominada pela esquerda. Até agora, um, um dos, dos, das chapas lá de, de, de diretório acadêmico ganhou da direita, graças a Deus. Conseguiu sair, a es tirar a esquerda do diretório acadêmico, enfim vamos ver se melhora, mas, os, por exemplo, na nossa área, que é a comunicação, você não consegue estudar, é basicamente uma bagunça, você não tem direito a ter opinião se você é direitista, eu fiz mestrado na UNB, e, enfim, se você abre a boca lá dentro para falar que você é, é contra Lula e as Seclas, você é, tipo arrasado, né? detonado é um problema sério, então claro esse, é, o ministro mostrou o vídeo e ele mostrou um vídeo que é verdadeiro ele já, ele já tem algum tempo não é de agora, aconteceu mas eu não duvido que tenha outras plantações de maconha, há pouco tempo um procurador da justiça foi preso de, com uma plantação de maconha inteira dentro de casa imagina
0: Aí ah, eu vi deputados falando que ah, maconha ou é de menos, poxa, eles já estão tendo relação sexual dentro das faculdades. Eles promovem peças de teatro que eles olham o trem do outro lá e põem o dedo no trem do outro. <risos> Plantação de maconha? Caramba, não é uma universidade, é uma casa de tolerância. E nós pagamos, é ainda é uma casa de tolerância de quinta categoria, porque tem mulheres da vida com muito mais postura e se vestem muito melhores do que muitas alunas desse, dessas universidades. Então, a gente está pagando para sustentar uma casa de tolerância de quinta categoria, não não, não e ver que deputados acham isso ok, e que o ministro tem que se desculpar com a reitoria. Não, a reitoria tem que se desculpar com a sociedade, de estar usando o nosso dinheiro para esse tipo de coisa. Porque você paga um cara na federal, é para, no mínimo, o cidadão sair sabendo de alguma coisa e atender atendendo um hospital público. Para devolver Sim. o dinheiro que a sociedade gastou com ele. Para estar tá atendendo um animal de graça na veterinária. Não é para estar tá fazendo esse tipo de coisa e depois trocando medicamentos de paciente. Ou uma psicóloga falando para a mãe a ah, invasão de privacidade, olhar o celular do teu filho. Não, não é. Enquanto morar embaixo do meu teto, comer da minha comida e usar a roupa que eu lavei, eu vou usar o celular sim. E a ministra Mari foi super criticada por isso. Mas enquanto morar embaixo do meu teto, usar a roupa que eu comprei, comer da comida que eu faço, eu vou olhar o celular sim. Eu vou saber com quem tá. Sim. Thaís, você é mãe? Ejapa, muito obrigada pela, pela doação. Eu já vou ler sua mensagem, prometo. É... A, fam... a filha é minha. Rosângela, muito obrigada, viu? Só que da próxima vez você deixa um recadinho pra gente. Porque o pessoal dinheiro e não deixa recado. Aí não tem como... Ah, pois é. Tela. E... e
1: se a gente não estiver prestando muita atenção, porque a gente precisa, às vezes, tá, ler e e conversar ao mesmo tempo, né, e às vezes a gente perde o timing da, da, da bem conversa bem. no chat, então vocês precisam mandar os comentários às vezes, mais de uma vez, se a gente não comentar, eu particularmente, eu não vejo aqui no meu celular, porque eu tô entrando no link que a Ká me manda a gente conversar, porque tá bem precário aqui, mas ela vê aí, comenta e a gente agradece juntas.
0: E pô, O Weintraub foi, foi criticado, ofendido Por estar denunciando as drogas em das faculdades A ministra foi ofendida por falar que os pais têm que ter autoridade O Osmar Terra não teve um espacinho na Rede Globo Para falar desse prêmio importante O ministro Tarcísio não se fala Ele conseguiu asfaltar Eu acho que daqui a pouco a gente chega na lua e ninguém fala nada, é só porque é do governo Bolsonaro, então só para esclarecer, enquanto morar embaixo do meu teto, do meu dinheiro, com a minha roupa, sob minha responsabilidade, Rede Globo, eu vou olhar o celular dele sim, eu vou invadir a privacidade dos meus filhos sim, Thaís, você é mãe, o que, que você acha
1: disso? Pois é, Camila, e, e eu tive a sei lá, a felicidade por um lado e a infelicidade por outro de ter dois filhos na UNB, né? Os meus dois, um é formado em psicologia pela UNB e a outra está estudando biologia na, na mesma faculdade. Na biologia, ainda bem, os professores não têm tempo de ficar doutrinando os meninos, não. Eles têm que ensinar sobre DNA, sobre genética, sobre sei lá sobre os sapinhos e etc tudo que eu não sei sobre biologia não me lembro mais mas que os meninos precisam aprender não tem tempo para ideologia de gênero Marx Lenin nada disso mas na psicologia já é um pouco diferente né foi um pouco diferente e eu acho que a gente precisa olhar muito direitinho para os nossos filhos e ver e ver o que que eles estão realmente assistindo e aprendendo porque uma universidade é muito sério. Você não pode ter um professor ensinando é, coisas que não são da matéria. Eles precisam entender a, a psique humana. Eles precisam saber tratar as doenças psicológicas, que são como qualquer doença do coração e etc. Mas que eles precisam tratar direito e não com ai nossa, ideologia de gênero é ok, a criança trocar de sexo aos cinco anos é ok. Não, não tem isso, não é ok. Não é ok e pronto. Então, se existe, uma, se existe uma ciência que trata da psique humana, que seja estudado como ciência que trata a psique humana. E não que fica, fica ali trazendo Marx e Engels e Lenin e Bauman, sei lá quem mais, para falar sobre para os nossos filhos o que eles precisam ou não fazer. Enfim. Eu acho muito complicado. É um negócio que se a gente colocar dentro... É, na ponta do lápis, algumas coisas saem caras. É, nem sempre a universidade pública que se custa muito para entrar. Na graduação, você sabe muito bem, o vestibular é concorridíssimo. É, você precisa pagar um cursinho muito bom. Às vezes, a, a, a criança tem que estar... O adolescente tem que estar em casa o, o ano inteiro estudando, estudando, estudando para entrar. E chegar lá, ele não é ensinado como deveria ser, né? E no caso específico da UNB, a gente tem lá boas faculdades, mas que a gente vê também sendo, sei lá, usurpadas por maus professores, que não querem ensinar as nossas crianças, os nossos meninos, né, o que eles precisam ser ensinados, porque se você levar o seu, por exemplo, se você levar o seu bichinho lá para ser atendido, eles não vão atender, ou seja, tem dinheiro para fazer é, congresso, mandar professor para pós-doc em Milão... É, para doutorado não sei mais aonde, tem dinheiro para isso, mas para atender a sociedade não tem, porque eu acho que o mais certo era todo mundo que estudar, que estudasse em escola pública, faculdade pública, tivesse alguma contrapartida para a sociedade, um advogado teria que atender é, algumas pessoas, enfim, médico também, é isso, é muito caro para a gente estar tá tendo os nossos filhos é, doutrinados.
0: Não, tá, não teve aquele dia que a gente comentou na live de um estudante de medicina validando a pedofilia. É isso que eles estão ensinando. E vocês acham que falta muito para isso chegar no Brasil? Não, não falta. Dá na mesma falar que o, que a esquerda tá morta, e hoje o TSE Só um minutinho, pois não? Easter egg aqui problemas técnicos. A Bíblia disseu, pera só um minutinho. E Eu me perdi no que eu estou. O 33º partido chancelado pelo TSE, que é um partido 100% de esquerda, que promete acabar com o capitalismo e implementar o socialismo. A esquerda não está morta, ela está se reorganizando. O que não tem credibilidade mais é o PT. É diferente. E, com isso, a gente tem estudante de medicina chancelando a pedofilia. Nós temos advogados é, entrando com ação para uma criança poder mudar de sexo. Meu bem, meu filho tem peru e minha filha tem periquita. E eles vão se manter assim até os 18 anos. É muito simples. Quer fazer as bobagens? Faz como não sair da minha responsabilidade. Só que tem advogado entrando com ação para a criança de 7 anos tomar... Hormônio para mudar de sexo. Sete anos de idade. Com sete anos de idade, eu Exato. comia bolinha
1: Você
0: não sabe nada. Eu comia bolinha do jardim da minha avó. <risos> Ela estava pensando que era menino ou menina. Ah, pelo amor de Deus. Isso está vindo, isso vem das universidades federais. Porque o profissional de hoje foi um babaca dentro de uma universidade federal ontem. Tá isso?
1: pois é e eu vejo hoje em dia por exemplo a, as feministas não vão atrás do, do que é correto para para nós né assim para as mulheres eu vejo todos os dias os homens sendo emasculados por mulheres estranhas né ah, falam daquele jeito com os homens que não tem sem nenhum respeito um com o outro e o homem senhor com ver, com com um medo de falar qualquer coisa, não há uma igualdade, para isso não há igualdade, mas na hora de querer os cargos de gerência, não sei o quê, aí tem igualdade, aí as feministas estão lá, estão felizes da vida, pedindo salários iguais e tal, que menino bonito esse aí. <risos> e enfim... É, eu acho que a gente precisa tratar os filhos como eles são e cada um vai escolher o seu caminho depois. Mas você castrar as pessoas, colocar uma menina vestida de menino, colocar um menino vestida de menino, enfim, tudo... Criança, criança não sabe nada, criança não tem que escolher nada. Hoje eu vejo crianças dando show na rua com as mães. Ai, meu Deus, não posso gritar com a criança. Ok, tá dando show, show na rua? O que, que é isso? Tá louca? Vai teimar desse jeito? Passar vergonha? Não, a gente precisa reagir, gente. Para com essa geração mimizenta, criança que não sabe, não, não sabe ter limite, jovens que não sabem é, andar por si próprios. Enfim, a gente precisa mesmo é, rever os nossos conceitos, né? E esse negócio de acabar com o capitalismo, aonde, gente? Quem quer largar o seu, o seu tablet? O seu celular? a sua internet, quem vai querer acabar com isso, é uma bobagem sem fim, em 1998 quando Maduro ganhou quando o Chaves ganhou na Venezuela foi um renascimento da esquerda, né da, do, da, do socialismo lindo socialismo, vamos dar uma olhadinha lá na Venezuela, o que está acontecendo agora então, acho que essa validação de, ai, vamos acabar com o capitalismo, vamos fazer socialismo eu sou socialista, eu não sou socialista nada, não vou socializar nada enfim, vamos cada um ser merecedores das nossas próprias coisas e que o Estado provenha o básico para todo mundo. E o resto é cada um por si. Eu acho que a gente precisa parar de ser mimizento.
0: O... Aqui o comentário do Claudio Henrique, do Isentão também, seu amigo Isentão, que é meu amigo, é um canal ótimo, por sinal que a Globo apoia a ideologia de gênero e normatiza a pedofilia. Há um tempo atrás, quem falava isso era o professor Oavo, um tempo atrás, é o professor Oavo, não era, é. Um tempo atrás, a pedofilia era considerada doença, né, o cara era um monstro, tem que ser exilado da sociedade, pelo amor de Deus, aí ele passou a ser um coitadinho doentinho e agora ele tem que ser abraçado porque ele sofre de solidão. Daqui a pouco é a normatização e se você falar contra um pedófilo, você é um uma pedofóbica, Eu não sei tanto fóbica que tem aí Pedofóbica <risos> E você vai ser presa Porque coitadinha é uma opção sexual Assim como a heterossexualidade Como a, a, a estudante de medicina Falou, você leu? Que a ser pedofobia É como a heterossexualidade Não tem como escolher Cara, você sente atração por criança? Isso não tem cura? Não, não tem cura Cara, sinto muito, se mata, porque você não tem o direito de vitimizar uma criança ou um adolescente porque você é um doente e uma doença que não tem cura e é uma doença que machuca os outros. Então, se você. Sabe... Para mim,
1: é o seguinte: castração química. Não tem jeito, pronto, castra é. e deixa pra lá. E não tem essa. Ai, mas a castra a, a psicologia diz que se, a castra, se castrar quimicamente. É, tá errado porque eles vão é, os, os tarados e pedófilos vão, vão vitimizar as pessoas não só com as, o pinto, né vai vitimizar com outros objetos, enfim então, então vamos, fazer, vamos fazer o seguinte ou bota na solitária ou mata, é o jeito porque eu não quero, meu, eu não tenho mais filho pequeno, mas o meu neto eu não quero que, se, que passe por isso então acho que a gente precisa Bastante pensar sobre isso, sobre essas nossas no, o nosso código penal e nosso sistema carcerário. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Essa coisa de pedofilia é, é, é doença, então arruma um jeito de sarar, porque eu acho que é só na pedrada.
0: É, põe porque na solitária é... eu dou um tiro na testa. Acabou, a única coisa que tem. Ah, sejamos sinceros, gente, a pessoa que não tem filho, não tem tanta percepção do perigo que é para uma criança, um cara desse na rua. Nós que temos filhos, tem sobrinha, tem irmão pequenininho, sabe o pavor que é isso, porque muitas vezes as crianças não denunciam. As crianças não falam. Então, a única forma, o cara fez uma vez, já resolve o problema para não vitimizar não. outras crianças. Sendo que, quando ele é pego pela primeira vez, existe mais de 12 casos atrás dele. Ele já fez isso outras vezes. Até quando a sociedade, a justiça vai permitir que esse cara continue machucando crianças? Não, não tem lógica, cara, não tem lógica. Um país que não cuida das suas crianças não tem futuro. tá
1: é O país que dá, que dá, que dá refeição perfeita para preso, e biscoito com leite de soja para criança na escola, já não merece muita, muita credibilidade. Eu, eu acho que a gente precisa mudar isso, né? Preso para quer comer, vai trabalhar e para comer dentro da cadeia. Planta, colhe, cozinha, não tem marmitex, não tem nada. Mas as nossas crianças são prioridade. Então, a, a escola, tem muita gente que chega lá, a única refeição que ele vai fazer no dia é a da escola então não pode ser um biscoito com leite, né, então eu creio que, que a gente precisa realmente brigar com isso, a gente precisa procurar os nossos deputados, senadores, para que as coisas mudem bastante em relação a isso, porque é, é, o futuro desse país e o, nosso, e o nosso futuro, né, dos nossos filhos, dos nossos netos, é, são as crianças, não adianta, a gente precisa trabalhar, para que as crianças sejam realmente valorizadas e bem tratadas, porque nosso Brasil vai depender delas.
0: Pessoal, é isso. Eu vou deixar aqui dica de três entrevistas que eu e a Thaís fizemos. O primeiro é do Fausto, que ele é um ex-guerrilheiro do BPR, foi amigo de Carlos Lamarca. E esqueçam ah, o vício de linguagem dele. tá Ele é um senhor de idade que foi guerrilheiro, foi terrorista, saiu dessa vida e ele tem toda uma história para contar da sua experiência de 64, a 85. Esqueçam, não julguem pelo vício de linguagem dele, que ele fala é, ditadura militar, ele dá uma conotação para os grupos terroristas. Esqueçam, assistam pelo conteúdo histórico. Também vou deixar aqui do Eduardo, que ele escreveu um livro sobre o comando da prisão, quem é que comanda a, as prisões no Brasil. Eu vou deixar tudo aqui na caixa de informações para vocês. E aí vocês vão ter uma ideia da ação do Estado dentro das cadeias, como o Estado é refém dos prisioneiros que a esquerda alimentou e deixou. E o último foi que eu postei hoje, que é um documentário chamado Silenciados, que ouviu pais e mães, de, ví de, de vítimas de assassinato, mataram aí os filhos e eles conviveram frente a frente com a hipocrisia dos direitos humanos, com a impunidade da justiça e com toda a maldade aí que acerca quando se trata da vítima e a proteção que se tem do criminoso. Inclusive, o Daniel Moreno, que é o diretor do, do documentário, ele falou uma frase que me marcou que existe a cultura do assassinato no Brasil, promovido pela justiça. E é exatamente isso que nós estamos vivenciando agora, então eu vou deixar o link dessas três entrevistas para vocês aqui na caixa de informações. E agradeço pelas doações aí do Cláudio, da Ejapa, da Rosângela. Thaís, quer se despedir deles?
1: Quero sim, quero dizer que a gente agradece imensamente pela audiência, pelas doações, pelos comentários. Eu reitero o, o, chama, o chamamento da Camila, que, no, que falou dos, das nossas entrevistas. O Fausto Machado Freire é uma pessoa muito interessante, vocês precisam assistir, porque ele foi da VPR e, e ele teve a sua vida poupada para contar o que aconteceu lá e, e, e rever é, essa, essa história, né, dizendo que é, ele se arrepende e que uma, que uma guerra, que naquela época era dos esquerdistas contra os militares, não se faz com armas e sim com inteligência. E, e ele teve a sua, a sua certidão de nascimento pintada de preto, ele foi banido do nosso país e, enfim, a sua vida foi poupada por um por, por um sequestro de um avião feito pelo ex-marido, pelo primeiro marido da ex-presidente Dilma Rousseff então, assistam assistam os silenciados que é muito importante e não nos abandone, porque amanhã estaremos juntos novamente se inscrevam aí no canal o sininho, e quando a gente entrar, vocês vão ser é, avisados, né, Camila? Uma boa noite para todos, Deus abençoe, até amanhã. Até
0: amanhã, pessoal, às 10 horas da noite. Beijos no coração de todos.
1: Tchau, tchau. Peraí, tá?